0: Este episodio lo grabamos en la Casa de la Imaginación de Confama, en la fiesta del Libro de Medellín. Espero que disfruten de esta conversación. Hola, hoy estamos conversando con la escritora Lina María Parra sobre su última novela, La mano que cura. Lina es escritora, editora, tallerista, docente... Es licenciada en filosofía de letras de la Universidad Pontificia Bolivariana y es magíster en estudios literarios latinoamericanos de la Universidad de Leiden en Holanda. También es autora de otros libros como Malas Posturas y Llorar sobre Leche Derramada. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá en la Casa de la Imaginación de Confama. Estamos grabando hoy el podcast Punto y Coma en Vivo con la escritora Lina Parra. Lina, gracias por aceptar la invitación.
1: No, muchas gracias a vos por la invitación y a, y a ustedes
0: por venir a escucharnos. Si quieres empecemos, Lina, hablando, pues primero presentándote, si quieres contarnos algo de ti, eh, también empezando un poco por qué escribiste la novela, por qué pasaste de escribir cuento a, la, a novela.
1: Pues no sé qué contar de mí, no sé, escribo, soy docente de literatura, como que este es el el cuento que me gusta, no, no, no es muy novedoso, no es muy novedosa mi vida. Eh, y eh, bueno, tengo dos libros de cuentos, Malas posturas y Llorar sobre leche derramada y este, es, este que es La mano que cura, es la primera novela que escribo y, y creo que esa pregunta que me haces es, suele como repetirse varias veces porque es claro, como te, gustan, te gusta escribir cuentos, tenés estos dos libros, ¿por qué pasaste a…? Y a veces hay como una suposición de, como bueno, es que ya me gradué, cierto como ya escribí cuentos, entonces ahora voy a escribir novela, y en mi caso no creo que sea así, porque de hecho sigo escribiendo cuentos, pero pasa que esta historia en particular sí sentí que necesitaba más espacio, o sea, se, se empezó a crecer, entonces eh, ella misma decidió, digamos, pues esto suena muy esotérico, pero sí decidió que iba a ser una novela, no fue como que yo dije, ahora me llegó el momento, este de escribir una novela, no. Fue más la historia necesitaba ser una cosa larga y hay otras que pueden ser, o sea que su valor está precisamente en lo, en lo breve y en lo conciso y, y entonces ahí yo creo que uno se va encontrando. A mí me ocurrió algo con tu novela y es
0: que los personajes, yo sentí que los personajes de esta novela que ahora les contamos un poco, venían ya de tus cuentos, o sea, es como que la narradora, Lina la narradora, no Lina la escritora, como que se hubiera graduado un poco en esta novela, como que ella está contando, armando sus personajes desde los cuentos y los termina
1: como graduando un poco acá. Sí, pues no sé si graduando, pero sí, tal vez la novela por su extensión permite que sus personajes que ya existían en los cuentos, Soledad, eh, Iván, Lina, que también es un personaje, Estefanía, las hermanas de Soledad tuvieran como más espacio para hablar, para moverse, para sentir, entonces uno ya no solamente ve un momento de Soledad sino que uno ve crecer a Soledad y ve a Soledad aprender un montón de cosas y la ve tener sentimientos terribles y hermosos y, y entonces la ve tener una hija y luego ve crecer esa hija, entonces Tal vez en ese sentido, como que sí, han tenido más campo en la novela para o tuve yo más campo para explorar esos personajes que yo ya misma me había inventado, un poco sacándolos de… también como vampirizando la, la vida de mi familia, que es un poco el juego que yo hago ahí. Si
0: sí, hablemos un poco, entonces ya de qué se trata la novela. Entonces, La mano que cura trata de una familia que es Soledad, que ya hablaste de ella, Iván, Estefanía y Lina, que son las dos hijas y digamos que todo transcurre en torno a la enfermedad del papá. El papá se enferma y ocurre algo y es que Lina, la hija, está acompañando a Iván el papá en la clínica y el papá, pues que también tenía Alzheimer, por un momento tiene, pues tiene como un momento de lucidez, como esos momentos de lucidez que a veces ocurre previo a la muerte, y él le dice, como yo me he sentido como en un laberinto, pues que el Alzheimer para él ha sido como un laberinto donde él se ha perdido como en una oscuridad o en unas tinieblas y entonces tienen una conversación pues, pues ya como muy bonita, ya previa a la muerte y ya con la mano que cura, que es el título de la novela, pues ocurre ya algo más que no les voy a contar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese personaje Soledad, que es la mamá, está también en ese momento de duelo y empieza a, trama, pues a mostrar como toda la trama que es la trama de tu novela que está un poco unida como con este tema de la brujería y lo místico, ¿nos sí. quieres contar un poco sobre eso que es algo que tú has venido también explorando estos últimos años?
1: Sí, creo que la novela tiene como esos dos grandes ejes, por un lado está la pregunta por el duelo, que es bueno el, el papá de esta, de esta familia se muere y cómo cada una de las integrantes de la familia Lidia con ese duelo, la esposa y las dos hijas pero a la par está esa pregunta por eh, los poderes cierto en la novela yo lo nombro los poderes es como ellas eh, digamos que hay un descubrimiento paulatino de, de que estas mujeres de esta familia son brujas entonces ahí aparece como ese interés que a mí que ya me, me da pena y todo decir porque siento que me repito hasta el hartazgo pero claro, hay un interés que viene como desde muchas influencias, pero que en mí sigue sin agotarse, que es la pregunta por la brujería, por lo sobrenatural, pero muy enfocado hacia las creencias populares y hacia cómo las maneras en las que lo sobrenatural convive con, en nuestra cotidianidad. O sea, no como un monstruo extraño que está por allá o una, un, no sé, una historia fantástica que sucede en otro universo o en otro… no, sino… Aquí, o sea, como aquí en la fiesta del libro alguien puede de repente, eh, no sé, hacer una, un rezo o encontrarse una planta para yo no sé qué, es cierto como que creer que ver un fantasma, pues digamos, no, es que allí en esa casa por allí hay un fantasma o al lado de ese palo se aparece no sé quién. Ese tipo de lógicas en donde lo sobrenatural está junto a la vida cotidiana son las que a mí me interesan y eso es lo que trato de explorar en lo que escribo, en los cuentos, que como vos decías, empieza como a hacerse, los cuentos empiezan a tener esa pregunta por eh, los fantasmas, por las brujas, por los desdoblamientos, pero es ya en la novela donde ya digo, listo, esto es de en serio, ¿cierto? O sea, esto es verdad. Pues en, en esta forma narrativa, quiero que no sea como un tal vez o oh, ah, eso es lo que cree esa persona, sino esto en esta lógica narrativa, es verdad, esta señora tiene poderes, esto existe. Y eso que me permite hacer, ¿cierto? Porque el juego creo que para mí no es que la sorpresa sea lo sobrenatural, sino que lo sobrenatural sea tan cotidiano que de, pues, como que dé pie a otras cosas.
0: Y algo con lo, pues, con lo que dices me recuerda mucho al personaje que es Estefanía, que es la hermana de Lina, porque Estefanía empieza como a intuir que en la casa ocurren cosas extrañas o no sé, que, que hay algo raro con su mamá, también un poco con su hermana, como empezar a descubrir un poco esos temas de brujería, pero ella no dice nada, ella se queda pues callada un poco también
1: como su papá que siempre supo que, hay, que algo estaba pasando ahí. Sí, creo que me interesa un poco, eh, y, y, esta, y esa figura que justo estás señalando se repite también en el personaje de Esperanza, que es la hermana de Soledad, y es estos personajes que no necesariamente son partícipes, directos de, de, de la situación, es decir, por ejemplo, Estefanía no tiene los poderes pero ella intuye y ella sabe más de lo que dice y creo que también esos vínculos familiares como del amor y de la confianza se expresan en el silencio que conoce, ¿cierto? es como yo sé, que está, yo sé que ustedes tienen un guardado raro, pero todo bien, yo me quedo calladita no pregunto, confío en ustedes porque Estefanía confía, ya le dicen de repente que empiece a hacer un montón de cosas raras que hay que poner a hervir no sé qué y trapear con no sé qué la casa y ella como, bueno, o sea, si eso si hay que hacer, ustedes verán. Entonces creo que en esa confianza tranquila también hay formas de explorar un poco como esos vínculos de amor familiar que no necesariamente se tienen que estar expresando pero que a mí me llama mucho la atención eso, como esas maneras de, de la, de los, del amor que uno sabe que esa otra persona está ahí, sea lo que sea, pero no te lo tiene que decir, pero vos sabes, es un poco como, y con Estefanía sucede eso, con el personaje de Estefanía sucede eso en particular, como que ella y el personaje de Lina no tienen que hablar mucho, pero se entienden, porque es que si vos creciste con alguien toda la vida, ¿quién más te va a entender que esa persona? Hay, hay como un entendimiento particular ahí que no se repite en, en otras relaciones
0: y tú lo pones ahí en el libro, pues lo expresas también de una forma muy especial. Eh, Lina, yo quería preguntarte ya sobre el proceso creativo, ¿cómo fue escribir una novela? O sea, ya hablamos de, de por qué la novela y, y pasar del cuento a la novela, pero ¿cómo fue eso de escribir ya una novela? Porque en alguna entrevista te escuché que los cuentos se fluían pues, con, con más facilidad, ¿cómo fue ya sentarse a escribir? ¿Cuánto, te, pues, cuánto tiempo te tomó? ¿Cómo fue ese proceso creativo?
1: Sí, yo a veces he dicho que yo me siento escribo un cuento como de, de tacazo y eso suena como todo creído pero obvio no es que sea así porque el, el, yo siento que realmente el 90% del proceso de escritura sucede antes de que uno se siente a escribir uno está como uno obsesionado pensando todo el tiempo en en, alguna, en eso y entonces uno ve por allá a una persona que está vestida no sé cómo y uno dice esa, esa ropa me sirve para ese personaje o alguien dijo una frase y entonces uno va y la punta a mí me pasa mucho eso, como de que estoy muy obsesionada y entonces empiezo como, como un torbellino de ideas en la cabeza y todo el tiempo puedo estar acá hablando con vos y un pedacito de mi cerebro está pensando como ¡Ay, ve, me sirve para tal cuento! Y eso es realmente para mí como el, el proceso duro de la escritura. Entonces, claro, cuando yo me siento como con la libreta y encuentro un pedazo de algo que había escrito como que me agarra, lo empiezo a transcribir y, ¡fra! y me siento como... ¿Cierto? hasta que no salga un cuento no me paro, pues como que esa es la forma en la que, en la que he encontrado que me, se me da, cierto no quiere decir que sea mejor o peor que, sino que es la que yo he logrado y en los dos cuentos, los dos libros de cuentos, perdón, surgen también como de encerronas que yo me metí, como listo, ya tengo una libreta llena de cosas, como de ideas, de imágenes, de ya, 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 necesito como escribir esto. Usualmente tengo, no sé, dos o tres cuentos ya terminados, pero me encierro, eh, malas posturas, me encerré una semana santa y lo saqué. Y llorar sobre leche derramada también, había como, un, me puse como un, fe, una fecha límite y también en mi casa como, listo, suerte. Entonces, digamos que como con ese método lo repliqué en la novela. La novela yo la escribí, o sea, técnicamente como que la escribí, la escribí ponerle en en muy poquito tiempo, pero yo llevaba dos años pensando en estas viejas, pensando en que si sí esto, que si sí lo otro, que si sí va a pasar esto, eh, acumulando información, entonces acumulando historias de brujas, acumulando creencias de la gente, punto, yo tengo dos libretas llenas de apuntes y de cosas y entonces luego con esas libretas me encerré, eh, alquilé como una cabañita en, un, en, en San Félix, aprovechando como ese frío, Alquilé la cabañita y me encerré y empecé como a revisar todo lo que había escrito. Y también tenía unas, unas partes ya impresas. Entonces como que leer lo que había escrito me volvió a meter en ese flujo y empecé a escribir. Tra, tra. Pero entonces ahí sí pasa distinto que con el cuento porque ahí sí tengo como que tener un, un mapa para no perderme, para que no se me olvide que en tal capítulo dije tal cosa. Porque igual en la novela, como hay unos saltos temporales, también me gusta conectar cosas, eh, que en un capítulo pongo esto y cinco capítulos después hago otra vez referencia a eso, entonces no se me puede olvidar, entonces para que no se me olvidara, justo estábamos hablando ayer en el lanzamiento de la novela que yo sentía que parecía como una de esas paranoicas que está encontrando así como un, un una detective sí, como entonces en la pared ahí todo el, todos los, pues sí, era como una loja entonces yo miraba todo, no acá esto aquí lo otro y ya lo que hice creo que eh, yo, yo insisto pues que un, uno nunca termina como de dominar absolutamente, o yo siento que yo nunca he terminado de dominar absolutamente nada de lo que creo que sé hacer pero entonces dije, bueno, si yo me siento medio cómoda escribiendo cuentos porque ya le tengo más o menos el tiro a cómo me sale a mí escribir un cuento, no cómo se debe hacer, sino cómo se me da a mí voy a pensar los capítulos como si fueran cuentos, entonces tenía como unas frases que eran como si fueran los títulos de los capítulos y que me recordaban a mí Qué, qué era lo que iba a pasar en ese capítulo. Después de esas frases, eh, con el proceso de, en la editorial en tránsito, que la novela también salió en España con Tránsito, que es una editorial independiente muy bacana, que publica mujeres, eh, en el proceso editorial con la editora, ella me dijo, no, esos títulos no van, porque esos títulos son como guías tuyas, como para... y yo le dije, está bien, sí. Entonces acepté como porque me gustaban mis títulos. O sea, eran unos como que fue pucha, esto hubiera podido ser un cuento. Pero entonces usé eso, como que hice, me dio una trampa, no sé. Y dije, bueno, voy a hacer como que fueran cuentos. Y, y cada capítulo es casi que auto. No autoconcluyente, pero sí funciona como una unidad solita que se va conectando con el resto de la novela pero que tiene como esa lógica de, en ese capítulo estoy narrando este momentico, este pedazo del tiempo, este pedazo de la vida del personaje, y así me era más fácil hacer, por ejemplo, una lista de todos los capítulos como si fuera una lista de cuentos y saber, ah bueno, me falta contar esto, ah, tengo, aquí tengo que contar esto, y así ya empezar como, ese, esa pared de loca era el mapa, entonces es bonito porque el mapa existe en tanto tú recorres el camino, ¿cierto? El mapa no va hasta el final, pero mientras uno va escribiendo, que es decir, voy recorriendo, voy apuntando y voy armando el mapa.
0: Y eso se siente porque en cada capítulo es como ir encontrando una historia así en específico con muchas escenas, muchas imágenes, que a veces eso es difícil de encontrar en la literatura. Y me llamó mucho la atención algo que dijiste, y era el proceso de que la editora te dijera que quitaras los títulos porque algo que pasa mucho también es ya al llegar al momento de la edición, como esa pelea interna, como esos hijitos que uno va haciendo cuando escribe y toca después quitarlos del texto.
1: Creo que tuve una, una suerte, no sé, que se, le, se alineó qué con qué, que no tuve como esa situación editorial de bueno, hay que cambiar esto, este personaje no funciona, no, o sea, yo mandé la novela y eso fue el cambio más grande fue, eh, fue el de los títulos que ahí sí como que eh, yo apreté los dientes y yo dije, bueno, está bien pero ahí fue, me, do, me dolió más y el otro fue, la novela tenía el comienzo de la novela tenía un párrafo antes o sea, el, realmente ese primer párrafo era el segundo párrafo y eh, la editora Sol me dijo, no pues ese párrafo no va y yo, Ay, ya bueno, hágale pues o sea, lo leí y creo que uno también tiene que ser objetivo, pues como no rancharse. Es, es muy extraño porque yo creo que con las cosas que uno crea, sea lo que sea, uno tiene que tener como un poco ese equilibrio entre ser el defensor a ultranza de lo propio, porque tampoco es que cada persona que llegue a opinar y no ay sí bueno lo que usted diga, y entonces uno le va a ir quitando el alma lo de uno porque otro dijo no. Pero tampoco rancharse tan horrible que se vuelva uno pues como así, no es como yo digo, entonces no es, no puede ser. ¿Cierto? como que también escuchar y entender que, el, que el, los editores tienen un oficio y que también esos ojos extraños le ayudan a, 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 la, a la novela o los cuentos. Entonces digamos que esos dos momentos fueron momentos donde me mocharon, pero el resto de resto la novela está tal cual y más bien el proceso editorial fue este proceso ya como de carpintería cierto, de palabritas, aquí se repite esto, cambia esta palabra por esta palabra, eh, tal cosa, aquí eh, esa frase como ve, organicémosla mejor de esta manera, porque ese tipo de cosas. Pero yo me sentí muy afortunada porque yo tiendo a ser más terca. Entonces yo dije, uy, donde se me metan en el rancho, yo creo que no. <risa> yo creo, o sea, como donde me digan, no, este personaje no va. Yo digo, no, hermana, suerte. Entonces como que dije, al menos, al menos no sucedió pero también cada, cada vez que a uno lo editan creo que es un proceso de aprendizaje muy bacano.
0: Uno de los personajes que más, más me gustó es la perra Babalu, que era la perra del abuelo que se muere, pues se muere la perra justo antes de que se muriera el abuelo, pero después se le aparece a Lina como un fantasma, poco protector, como... ¿qué podría ser eso, como un espíritu protector? Un familiar,
1: eh, o sea, las brujas tienen, tienen. ustedes han visto que las brujas tienen animales, que son como sus compañeros, y eso se llama familiar, entonces el gato negro de Sabrina, pues cierto, como los animales, y en cierta forma, en la novela yo no digo que es un familiar, pero, pero sí, es como el como listo, si yo voy a ser bruja, entonces voy a tener un familiar también, y entonces es Babalu, que es esta perra negra gigante, que se le aparece a ella, y que ella dice, es la misma perra de cuando, de mi abuelo, o sea, ¿cómo es posible? Pero es la misma. Y ahí es como juego con esos animales un poco protectores también y mágicos. Que en este caso
0: acompaña a Lina, eh, la protagonista del libro, a través de pues, toda la historia. Y ese para
1: mí fue el mejor personaje. Me encanta eso. Me gusta que te haya gustado. Porque además lo existió. Sí, sí Babalu era una perra de, de mis abuelos que era un amor. Esas perras que se dejan como zarandear de todos los niños y que son súper tranqui esa, esa era Babalú. Además porque en la historia, pues tú cuentas
0: que la abuela tenía como su propio perro y llega Babalú de la nada, que era como una perra callejera, no sé, y llega a la casa y la otra perrita casi que la adopta, eh, pero ella era la perra de la abuela, en cambio Babalú era la perra del abuelo, entonces empiezas a contar también la historia de los abuelos a través de, de los perros, que es algo pues está bonito.
1: Sí, de los creo que esas partes del campo, los animales son importantes. pues.
0: Bueno, yo quería hablar de otro libro, aprovechándote, antes de darle paso a ustedes a sus preguntas, Lina estuvo, digamos, escribiendo en la, en la antología eh, Puñalada Trapera de Rey Naranjo, y tienes un cuento ahí bellísimo que a mí me encantó, que es de tu tía, es una historia de tu tía, ¿nos puedes contar un poco de
1: eso? Sí, eh, es, es una historia que surge un poco de de las historias de mi tía Afra, que es abogada y que trabajó, pues, como en, en… ella ha tenido muchos trabajos, pero también como en lo público, en la gobernación, entonces ha trabajado, no sé, bueno, con un montón de situaciones muy duras, ¿cierto?, como de, de, de un asunto de violencia muy cercana, de cosas muy tristes, creo que, que yo quería contar un poco esa, esa, esa vida, pues, de, de, de mi tía, que además mi tía es una de estas narradoras de mi vida y ella siempre decía esta frase que es la que titula La de lento imperceptible, retiro de, de las, las aguas. Ella siempre decía, lo recitaba y, yo, y eso me parecía todo bonito y era la, la, la definición de aluvión. Y en un momento yo estoy hablando con ella y ella dice otra vez esa frase y yo hago eso, la apunto, porque es que eso ya llevaba años sonándome y ahí empiezo como a imaginarme a mi tía joven eh, ella trabajó, ella era la jueza de, de Carepa porque además entonces ella siempre recitaba que ella era la jueza municipal, no sé qué ¿cómo es que decía? yo ni me acuerdo como la,
0: la jueza la, promiscua
1: eso, promiscua de, del municipio de Carepa, y decía, lo recitaba así todo como un gran título y entonces me empecé como a imaginar a esta chica joven que se va en esa época a un lugar muy lejano para pues como desde de, de donde ella viene y le toca ver digamos esta violencia de cerca como que ese cuento surge de eso, de un homenaje a mi tía y a, y a todas las historias que ella siempre me ha contado Y yo quería que ella también fuera como un personaje Porque de hecho ella me, me llamó ayer que no pudo venir al lanzamiento Y me dijo que se alegraba mucho porque sentía que cada vez que alguien abría mis libros Los marranitos de mi abuela volvían a nacer pues Entonces como que me parecía, me, me parecía muy... muy importante que ella también estuviera como porque sus historias son brutales y y esta historia eh, que está empuñalada trapera no tiene tanto que ver con este asunto de lo sobrenatural sino que habla directamente sobre la violencia creo que es el cuento junto con la llegada de andrómeda más directo en donde yo como que aludo a este asunto de la violencia en Colombia y me interesaba mucho como esa esa figura como de la zozobra del miedo y de no poder hacer nada ante esta violencia que se lo traga todo el de la violencia de
0: Andrómeda, que está en este de llorar sobre eh, leche derramada,
1: también es otro de
0: tus de tus cuentos, pues de los que más me gusta, porque eh, no sé si quieres contar de dónde viene, si tiene un poco, pues, como de autoficción, porque es un libro también, un cuento, perdón, que relata también mucho esa violencia que mencionabas. Sí, no,
1: en general, como ahora yo estoy diciendo es que qué proyecto literario, yo no sé que sea eso, pero en los dos libros de cuentos y la novela tienen un asunto técnico en común y es que yo me, me cojo, me robo pedazos de las historias de mi familia y sus nombres, no de todos. Me gusta como vampirizar esto porque a veces hay historias bacanas o cositas o anécdotas pequeñas que les pasan y yo digo, parce, esto está muy bueno pero a mí no me interesa contar la historia de mi familia, de mi tía de mi mamá, no, sino inventarme, entonces digamos que he ido creciendo como este universo de estos personajes que son como si fueran unos dobles, bizarros, extraños, bueno, llaman a Karen encima a decirme que bizarro no significa lo que significa, eh, unos dobles pervertidos, digamos, de, de las personas en las que me, en las que me baso para, para escribir los textos, entonces estas, estos personajes empiezan a coger una vida propia, pero siempre, me, siempre puedo como rastrear la, la semillita, y en la llegada de Andrómeda eh, un poco la semillita es ese gesto como de, fue de, de, pues, pucha que tantas personas creo que en Colombia hemos vivido y es de ser testigos de una violencia o de un poder violento y, e ilegal tan apabullante que no sabes qué hacer, no, o sea porque no todos somos héroes en un sentido de que no todos vamos allá y eso es brutal, pero a mí también me interesa ese, ese momento de zozobra y de miedo y de vergüenza con uno mismo, cuando alguien va y dice, sí, bueno, tengo que pagar la vacuna, hágale pues que va, va a matar a toda mi familia, pues, pues como eso, ese miedo tan terrible, entonces la historia es esto, es básicamente un hombre que tiene una finca con su, su familia y sus hijas están ahí en la piscina y todo el mundo está pasando súper bueno y él llega a la hora y no nadie tiene que decir nada y él se para con la plata y se acerca y simplemente intercambia unas palabras con un tipo y ya, y es como ya un ritual del horror que se repite y me interesa mucho como narrativamente esos personajes como que se enfrentan al abismo y no saben qué hacer, porque creo que muchas más veces realmente estamos nosotros enfrentados a un montón de abismos y no sabemos qué hacer y eso no necesariamente nos hace cobardes o no, hay personas más valientes, otras no, pero igual ese sentimiento de, pues puta, es que esto me puede, esto me supera, no sé, estoy perdido, tengo miedo, esos sentimientos me, me, me interesan mucho, explorarlos. Y en, en la llegada de Andrómeda es un poco una pequeña escena de una pagada de una vacuna y todo lo que se puede como sacar de ahí.
0: Además, hay algo muy interesante en este cuento porque una de las hijas que ve a su papá entregando este sobre, que ya no sabe qué está pasando, pero empieza también a intuir que ahí algo no está bien. O sea, es una niña diciendo mi papá tiene miedo, mi papá se está acercando a un hombre, pero, pero ya intuyendo que algo bueno no está pasando. Y también, digamos, sobre Llorar sobre Leche Derramada, tiene unos cuentos bellísimos, a mí me encanta, por ejemplo, uno que es también personaje del libro, pues Estefanía, que eh, ella trabaja en una veterinaria y tiene que, que empezar a matar loritos, mata como 100 loritos.
1: <risa> eh, sí, el, el personaje de Estefanía es bacano porque ese me permite hablar un poco de la naturaleza, que es algo que me interesa mucho, pero que no sabía cómo acomodar en en lo que escribo sin que sonara como eh, pedagógico, pues a mí no me interesa tanto como, bueno, vamos a hacer un cuento ecológico, pues no sé, pero hay gente que me ha dicho como, parse ese cuento con esta mirada ecológica, y yo, véalo bien, no lo había pensado. Y eh, Estefanía, como personaje surge de mi hermana, que se llama Estefanía, y que ha trabajado toda la vida con fauna silvestre, y a mí me ha impactado mucho lo bonito del trabajo de ella y lo desgarrador del trabajo de ella, porque esos veterinarios viven es con la muerte, o sea, con la muerte a toda hora, del de sufrimiento que los animales viven por causa humana, también por, o sea, por falta de recursos, por exceso de burocracia, o sea, por un montón de cosas, y eh, evidentemente el, el asunto de horas que hablan, que es el cuento del que vos estás hablando, surge de que ella me cuenta eso, ella dice esa frase un día que estamos hablando, dice no, porque es que esas son las loras que hablan, y yo digo, púchalo bien, o sea, qué monstruo tan raro una lora que habla, y no las pueden juntar con las loras que no hablan, porque entonces les enseñan a hablar a las loras que no hablan, entonces las loras que no hablan no las pueden reinsertar, digamos, a la, a la vida silvestre porque ya hablan, entonces las tienen que tener separadas y las loras que hablan, están condenadas a, a, la, a la vida de encierro, pues porque hablan. O sea, ya por más que no les hayan cortado las plumas, por más que puedan volver a aprender a comer, digamos, ellas solas, hablan. Y eso ya las vuelve un monstruo extrañísimo entre la vida humana y la vida silvestre. Y esa figura me parecía, me parecía muy impresionante. Y claro, esta chica que es veterinaria, que lo que ama es salvar la vida de los animales, viéndose obligada a eutanasiar loras porque es el protocolo, porque es que hay demasiadas loras y mantenerlas igual vale plata y un montón de cosas y yo decía, ¿qué es esta cosa tan, tan terrible? Pero sobre todo eso como el asunto del lenguaje, que la lora te habla entonces vos crees que ella te está hablando, pero obvio no te está hablando nada, no sé, me parecía muy brutal eso.
0: Ese fue mi cuento favorito de, de este libro. Ah, le voy a decir a Estefanía porque se alegre. <risa> y ya para ir terminando y pasarla a las preguntas quería hacer también guiño con el cuentico amarillo que lo escribió Lina, Niñas Bestias, si nos puedes contar un poco también de este cuento, que además me pareció como, pues, como, un, no me llegó mucho porque es un cuento infantil, creería yo, pero pues aplica también para cualquier persona que lo quiera leer.
1: Sí, yo no sé si, yo no sé que un escritor de literatura infantil que me parecen muy tesos me diga si lo hice bien o no o qué, porque yo quería un poco eso, como hacer un cuento que pudiera leer todo el mundo, que pudiera leer una niña, un niño, pero que también te lo puedas leer vos y decir como, bueno, eso también me interpela de alguna manera y que entonces en ese sentido jugué como con el tono de los cuentos infantiles como más clásicos, que eran como estos cuentos de hadas, de frases muy largas, de repeticiones, como, como quería jugar como un poco con eso y el reto de este año era, era adaptar eh, La Bella y la Bestia a un cuentico el cuentico amarillo, que en Word, eso era como una página, y yo, Dios mío, una página, vamos. Entonces, me puse fue como a depurar, porque La Bella y la Bestia, sobre todo la obra original, tiene pues un montón de cosas, y me puse a depurar, y ahí surge, porque creo que igual la escritura es eso, es mezclar cosas que uno se encuentra con cosas que uno tiene, molestándole hace rato, y uno de los temas que a mí me está como pidiendo ser escrito, es la pregunta por eh, ser mujer, joven en Medellín, eh, ser bella en Medellín, entonces bella se llama bella y entonces ¿qué quiere decir ser bella en Medellín? Y en particular en esta ciudad que yo amo y adoro pero que ha sido también como tan feroz con el asunto de las mujeres, ¿cierto? Porque somos la ciudad de las modelos, la ciudad de las mujeres más bellas de Colombia, la ciudad de las cirugías plásticas, la ciudad de… entonces hay como una presión que desde que estamos muy chiquitas está, yo esperaría que ya no tanto, pero estás a presión por ser bellas, por ser flacas, tenés que ser blanca pero bronceada, tenés que ser mona, pelilisa, no sé qué, tenés, y cada vez hay más, 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 ¿qué? Como más procedimientos que te puedes hacer, entonces cada vez es más lo que te tenés que hacer, y ojo que yo no estoy como en desacuerdo con que vos te operes o te tiñas el pelo o te lo cepille, hacé lo que querás, pero creo que hay que cuestionar es como el sistema que nos obliga a creer que hay una sola manera de ser bella y que además todas tenemos que hacer eso, entonces todas tenemos que ser talla 4, pero tenemos que tener unas setas super paradas y tenemos que estar todas depiladas y tenemos que ser pelilisas y, ta, ta, y se empiezan a acumular un montón de tenemos que… y eso es lo, lo que se pregunta a Bella, Bella es una niña obediente, buena estudiante, que tiene la casa, que es súper linda, que se cepilla el pelo y creo que a través del juego con el pelo y el frizz y el miedo a estar despelucada y crespa, aparece la bestia, que en este caso no es un hombre, no es un otro, sino que es ella, pero entre comillas, fea, ¿cierto? Entonces, estoy haciendo comillas, ¿cierto? Entonces ahí ella tiene miedo y se ve como una bestia y creo que a muchas más de las que lo quisiéramos, de que lo quisiéramos admitir nos pasa que nos vemos más bestiales de lo, que, de lo que queremos, pues uno se ve y uno se ve todo lo horrible, y las otras personas como, no, pero estás súper linda y no me estás diciendo mentiras porque yo tengo esto y esto Y uno ahí lleno de inseguridades, bueno, o por lo menos yo que tal vez tengo problemas también Pero eh, quería como jugar un poco con eso, con que Bella hiciera las paces con la bestia y se enamorara de ella Despelucada, de ella con frizz, de ella con el ojo hinchado cuando se levanta, cierto, como que enamorarse de eso también Pero sin caer en la lógica un poco castigadora de castigar a la mujer que se arregla porque es vanidosa, que me pare también un error. Ah, entonces como ya estamos en la época del feminismo y de la la y de la, que todas somos lindas, entonces si vos te operaste y te pusiste, no sé, senos, o te hiciste la lipo, o te cepillas el pelo porque no te gusta que sea crespo, entonces ya hay como un castigo, como ah, sos vanidosa, ah, no te hace… no, si usted quiere cepillar, hágale, si quiere poner tetas, quíteselas, póngase en la cara, no sé, eh, lo que quieras hacer, hacelo… Eh, pero creo que, y por eso al final del cuento el juego es eso, a veces Bella es bella y sale divina con vestido y no sé, y a veces Bella sale desarreglada con el uniforme sucio y las dos está linda y está feliz. Era un juego como con, con aceptar eso, con aceptar también nuestros miedos con respecto a la belleza, y e enfrentarlos como en el espejo. Eh, la última pregunta. <risa>
0: eh, ¿Qué escritoras te han influenciado para escribir pues, tanto La mano que cura como todas estas historias de las que hablamos hoy y de las que no hablamos?
1: Pues yo siempre voy a, a mencionar a, directamente como una influencia, no necesariamente como influencia porque yo ya estaba escribiendo, pues ya había escrito estos libros cuando la leí, pero Mariana Enríquez fue como un espaldarazo muy brutal de vengas que no estás sola, se puede que te guste Stephen King, se puede que te gusten todas estas cosas y, e igual escribir digamos literatura entre comillas, entonces digamos que yo a ella pues sí, ¿pa' qué les voy a decir que no? Le prendo velas a, a doña Mariana. Y creo que hay como unas mamás ahí secretas que influencian la literatura de uno, no directamente sino como en el espíritu total de la pregunta por la escritura, de hecho este año la biblioteca de… pues el libro de la biblioteca de fiesta el libro es una habitación propia de Virginia Woolf y para mí ese libro es súper importante o sea, para mí leer a Virginia Woolf fue un, un, una cosa como un machetazo en mi vida antes y después de Virginia Woolf sobre todo de ese libro y creo que leer a Clarice Lispector también leer a, a Marvel Moreno o sea, rest, pues como la, la ira mala que me da a mí cuando leo a Marvel Moreno es, es brutal como, como leer con demasiada felicidad porque esto está brutal pero con rabia por lo que Marvel cuenta en muchos de sus textos. Eh, Margarita García Robayo también me parece que es una vieja muy tesa y así me podría pues ir yendo.
0: Igual es muy difícil uno decir que estas fueron las lecturas o las escrituras sí, que
1: influenciaron
0: un, pues la obra.
1: Porque vieras que a, al contrario yo cuando estoy escribiendo no leo, porque siento que se me va la cabeza para otro lado y ya me antojo de leer eso y ya no, entonces, entonces cuando estoy escribiendo algo es como, bueno, chavo, espérenme y yo me siento, sobre todo cuando me encierro, como que en esos momentos de encerrarse y trata y ya después vuelvo a empezar a leer, a escarbar aquí allá, hace poquito me leí un libro brutal de Betina González sobre la escritura que me pareció increíble, pues como que uno empieza ahí otra vez a escarbar, pero me parece más teso porque no hay influencias directas, no fue como que yo me leí estos cinco libros y entonces me sentí a escribir la mano que cura, no, El, las influencias se están cocinando dentro de uno desde la infancia, o sea, yo podría decir que en La Mano que Cura hay cosas de Harry Potter y de Julio Verne y de un montón de cosas que yo me leí que no pensé que me fueran a servir para esta novela.
0: Listo, ahora sí abro si alguno quiere hacer preguntas Alina. Sí, sí. Yo, Te van a Lina. a tengo una, una pregunta. Ah, bueno. Es en que estamos hablando de una habitación propia. Yo quiero saber justamente como cuál es también tu espacio creador. O sea, esa habitación propia, en el sentido literal, pero también buscando como... ¿Cuáles son esas mañas, esos estilos también? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? ¿Si con música, si sin música? ¿Y cómo es ese proceso como creador que tienes en tu sí. alma?
1: Sí, yo creo que llego al uno cuando le gusta hacer algo y lo hace como con oficio, o sea, como seguidamente, pues, y, y, y como jugándose a la que es en serio, uno empieza a coger como unos, unos tiros propios. El mío es cargar una libreta siempre, siempre. Siempre, entonces yo tengo una libreta y eso es y escribo, puedo escribir una frase o una palabra que vos dijiste yo, y la escribo o me siento en un rato y escribo un párrafo o escribo siete hojas de tirón pero siempre cargar una libreta porque creo que es eso si vos cargas la libreta estás abriendo la posibilidad de escribir cierto. no solo cuando se te ocurre sino que a veces incluso yo la cojo y la abro y empiezo a mirar a ver qué escribía antes, a ver qué continúo o sea como que está esa posibilidad entonces hago mucho de eso y luego el proceso que yo hago es que me siento con la libreta en el computador y empiezo a ojear y a leer y algo me llama yo digo ve esto y lo empiezo a transcribir y en el proceso de transcribir uno vuelve a entrar como lo que te decía ahorita, como en el flujo de la escritura y como ay ve y ya, arranco y me voy. Entonces pero ya eso es como una escritura más de bueno me voy a sentar a escribir, no es tan de la libreta y ya. Y me pasa que empiezo a acumular esas cosas, también en el computador tengo yo los archivos por año y por mes, como de lo que voy escribiendo, y ya en algún momento digo, no, bueno, ya me tengo que encerrar, y ahí es donde literalmente me encierro en algún lugar un rato y escribo, pues, o así lo he hecho hasta ahora, como que así me ha salido, como, bueno, chao, nadie me hable dos semanas, me van a sentar y me van a escribir este libro, y eh, eso me funciona, pero ya lo de música o no música, a veces música pero que no me canten, porque entonces me distraigo, pero sobre todo, ¿sabes qué no me funciona? El silencio, el silencio absoluto, no 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 me enloquezco, o sea, yo a mí, si yo me siento por allí ahorita, puedo escribir tranquila porque la bulla me acompaña, creo que eso sí sería como, no tanto de música eso, sino como de bullita.
0: Lina, y para cerrar, ¿qué consejo le darías a una persona que esté empezando a escribir, o que quiera escribir? Ese,
1: que, llegue, que tengan una libreta, siempre, siempre siempre, 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 ese y leer, yo creo que uno se tiene que alimentar, leer como un loco, como un enfermo porque si uno no se alimenta pues si uno no empieza como a comer y a comer no, no va a encontrar como maneras diferentes de, de, de explorar una voz propia sino que va a estar como atrancado con las mismas ideas, entonces creo que eso es un cliché pero es cierto es leer y para mí tener una libreta cerca eso. Lina, muchas gracias. muchas gracias y muchas gracias a, gracias
0: a ustedes por venir a la grabación en vivo del podcast punto y Y
1: muchas gracias
0: por la invitación. Este es un podcast producido por 070. La música es debajo del árbol. Síguenos en redes sociales para más consejos y conversaciones con mujeres que escriben.